0: Este es el tercer domingo en el que estamos eh, eh, meditando en, en la temporada de Adviento ya, ya desde hace varios años, cada año yo comparto con ustedes la temporada de Adviento Es el periodo de preparación antes de celebrar Navidad Ya en semanas atrás yo le he dicho no tenemos certeza de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre Sin embargo... Por siglos la iglesia ha tomado esa fecha para conmemorar eh, la encarnación de Jesucristo Y las semanas previas, los cuatro domingos previos a Navidad, la iglesia tomamos esta temporada para reflexionar, para, para prepararnos De hecho, eso, ese ha sido el, el, el énfasis en este año eh, eh, en este año esa palabra preparar ha estado en mi mente Y, ha, y he tratado de imprimirla en, en, en el sermón Durante las últimas semanas yo le he dicho Prepare su casa Porque en esta Navidad celebramos a Jesús en nuestras casas Prepare su casa, pero también prepare su corazón ¿No es cierto? Prepare el corazón, especialmente preparamos nuestro corazón Cuando tenemos que esperar Y cuando esa espera se prolonga Y las esperas prolongadas pueden provocar que, que nuestro corazón sea impaciente, se moleste, nos ponemos incómodos, nos ponemos molestos, nos, nos enojamos porque Dios no responde como debería responder, porque las cosas no suceden como deberían de suceder. Eh, y, y durante esta semanas hemos hablado justo de eso, de prepararnos. Pero, pero ¿sabe? La maravilla de este tiempo es que no solamente nosotros nos preparamos a nosotros mismos, Sino que nuestro Dios que es misericordioso, que es bondadoso, que es eh, admirable, que es sabio, que es bueno Conociendo nuestras carencias, conociendo nuestras debilidades, conociendo lo que tenemos y, y lo que no tenemos también Él es intencional preparándonos a nosotros para encontrarnos con Él. Fíjese qué bonita está esta idea. Si usted recuerda, yo sé que lo, lo, lo tengo en Malaquías, ahí quede sensible, pero si usted recuerda un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice, he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar. Y voy a cenar con él y él conmigo Usted seguro recuerda esta, esta, esta frase Está en la carta me parece que a la odisea Pero lo, lo bonito de ese pasaje es que eh, Si sí hay una puerta y usted la tiene que abrir Si sí hay una eh, reacción que usted la debe tener O sea, el que oiga ajá, y abre, ¿no es cierto? Pero sabe, el que llega es igual de importante y el que llega, eh, yo no sé si usted alguna vez ha, ha recibido visitas de muy lejos. Nosotros el año pasado, eh, el año pasado, sí, tuvimos la, la bendición de recibir a un buen amigo mío y a su esposa y a su niño. Y, y, y yo nos recuerdo a Lorena y a mí preparando la casa porque iban a estar un, un par de días con nosotros, iban a llegar un día y luego iban a pasar la noche con nosotros y, 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 y mi amigo y yo teníamos mucho trabajo que tenemos que hacer y mi esposa y, y los niños iban a pasar tiempo juntos. Pero nosotros nos preparamos por un lado, pero yo recuerdo a, a mi amigo eh, eh, planear el viaje y, y, y preguntarme eh, eh, qué necesitaba y, y ya saben que venía a Reynosa, es inseguro, entonces él, 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 él estaba eh, preocupado por dónde y cómo y cómo llegar y demás y finalmente llegan a la casa. O sea, hay una preparación tanto del de que hospeda como del huésped. Y la bendición de este tiempo es que usted va a recibir. A Dios como invitado, pero Dios está preparando también cosas para encontrarse con usted. Malaquías capítulo 3 nos da justamente esa idea. Cuando Dios está a punto de, de enviar, cuando Dios está anunciando que va a enviar a su siervo, Él dice antes de que llegue voy a enviar a uno. Dice yo envío, Malaquías 3.1, yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí. Y Esa es, un, es una frase de, de consuelo, de esperanza, de ánimo para nuestro corazón eh, Porque nosotros esperamos que Dios haga cosas en nosotros O sea, esperamos, primero el cristiano espera la venida de Cristo, el regreso de Cristo, hablamos de él hace, hace algunas semanas Pero además el cristiano esperamos que Dios responda peticiones que hay en nuestro corazón Esperamos que Él obre y trabaje en nuestra familia y en nuestro, en nuestro hogar y en nuestra iglesia Esperamos que Él se mueva entre nosotros y haga maravillas entre nosotros Pero a veces, para que Dios pueda hacer todo eso que tanto anhelamos Para que Dios pueda responder todas esas peticiones que tenemos Y que hemos expresado en nuestro Dios tantas veces A veces necesitamos que antes Él venga y nos prepare. Como el, eh, la tierra necesita ser removida y surcada para entonces poner la semilla y la semilla pueda brotar. Así hay una preparación que Dios tiene que trabajar en nosotros. Así Dios tiene que restaurarnos. Esa es una palabra... Que resuena en mi corazón porque cuando alguien dice restaurar estamos describiendo que hay una necesidad porque algo está destruido Hace unos días yo, yo le llevé unas eh, sillas a, a, a mi hermano Pedro Él, es, eh, él está, sabe reparar y, y sabe un poco de carpintería y mis sillas eh, pues funcionaban pero, pero necesitaban ser restauradas Necesitaba la mano de un experto Con la herramienta apropiada Para meterle la intención Y arreglar lo flojo, lo torcido lo, lo que estaba mal Entonces usted y yo necesitamos De tiempo en tiempo ser restaurados Y mire El pueblo de Israel necesitaba esa restauración Pero cuando llegó el que iba a anunciar esa restauración, lo rechazan fíjese lo que dice Lucas capítulo 3 por favor porque ese del cual dice Malaquías yo voy a enviar mi mensajero delante de mí ese fulano tiene nombre y apellido y se llama Juan y no, no se apellida Bautista <ríe> se llama Juan hijo de Zacarías o Zacarías son para, para vernos gringos ¿verdad? ¿eh? Y su, y su apodo era el bautista Pero fíjese lo que dice Lucas capítulo 3 Siendo sumos sacerdotes Versículo 2 en adelante Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios A Juan hijo de Zacarías en el desierto Y él fue a toda la región contigua del Jordán Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías Que dice Voz del que clame en el desierto Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Brinca al verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él. ¿Qué les dice? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y, y entonces fíjese que los, 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 eh, las multitudes... Llegan con Juan porque quieren oír la palabra de Dios Pero ellos reaccionan como reaccionamos muchos de nosotros Cuando nos dicen, Hugo tú necesitas ser restaurado Porque cuando yo he escuchado esa frase Yo he reaccionado Y he dicho, ¿de qué? Es más, a veces ha habido personas A las cuales yo me he atrevido a pensar ¿Y tú quién eres para decirme a mí? Que necesito ser restaurado. Ha habido personas, no se los he dicho, creo, pero ha habido personas a las que le he ¿y, ¿y este qué se piensa? ¿Qué, qué, ¿Dónde compró el título para venir de restaurador, para venir a decirme que yo, el pastor, el siervo de Dios, el presbítero itinerante de la iglesia, necesito ser restaurado? ¿Sabe? Reaccionamos igual, mire, y me ve serio, pero yo estoy seguro que usted lo ha pensado también. Yo estoy seguro que en algún momento Alguien se ha acercado con usted Es más Porque Dios además para eso Usa a nuestros hermanos más pequeños ¿No es cierto? Y luego nuestros hermanos pequeños Vienen con nosotros Con la inocencia de, de, de empezar a buscar al Señor Porque ven que nuestro carácter No está como de lo mejor Y nos dicen Oye Hugo, ¿y ¿no crees que necesitas ser restaurado? Nos enojamos ¿Tú qué te crees? La misma reacción que estos Porque estos dijeron tenemos a Abraham por padre, o sea, en otras palabras, nosotros somos el pueblo de Dios ¿Cómo vas a creer tú que necesitamos ser restaurados si somos los elegidos de Dios? Pero la respuesta de Juan, obsérvenla, en el versículo 9 Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles Por tanto, todo el que no dé buen fruto, se mocha y se quema o sea, además, además está diciendo Ni te creas que eres tan bueno Porque hasta dice aquí, dice De las piedras, Dios haga mejores cosas que tú Y alíniate, ¿no? En un mundo que, hay, que no ha escuchado la palabra de Dios Juan eh, llega y, y habla con rudeza Y habla con, con valor y les dice Víboras eh, eh, Juan les confronta y les dice ustedes necesitan ser restaurados y esa voz sigue sonando alrededor del pueblo de Dios cada que Dios quiere hacer algo necesitas ser restaurado necesitas que Dios venga y te prepare antes de una visitación de Dios él envía su espíritu para preparar el camino cuando Jesús iba a nacer seis meses antes envía a este niño Juan Y cuando Jesús está a punto de iniciar su ministerio También antes de Jesús Juan se levanta y predica en el desierto Y predica el arrepentimiento Cuando Dios quiere visitar a su pueblo a lo largo de la historia Hace lo mismo envía a su Espíritu Santo para convencernos Para ayudarnos a reconocer cuánto necesitamos su restauración Discúlpeme y un día Jesucristo va a regresar y también va a enviar a su Espíritu Santo para prepararnos. Quiero que observen Malaquías otra vez en el capítulo 3, donde mismo, donde iniciamos nuestra, nuestra meditación el día de hoy. Quiero que observe algunas de los de, de algunos de los detalles que menciona Malaquías de este que viene preparando el camino. Y cuando digo este, en, en este momento no me refiero a una persona... Me refiero a la obra de Dios y la manera en la que Él nos prepara para su visitación y su trato con nosotros. Mire lo que dice. Ya leímos el versículo 1, envió mi mensajero el cual preparará mi camino. ¿Y quién podrá, dice, soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, fíjese, ¿cómo? Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar. Y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La preparación a la cual se refiere Malaquías y que luego vuelve a tomar los evangelios es justamente purificación y limpieza. Yo tomé de, 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 del, del capítulo de Lucas y de algunas otras partes de la escritura dos ideas que yo quería compartir con usted el día de hoy sobre esa purificación que Dios quiere hacer con nosotros y cómo lo va a hacer. Y lo primero que Dios quiere hacer para prepararnos en este periodo de espera y de adviento es que Él envía su luz a nuestras vidas. Lucas capítulo 1 versículo 79 en esta, en esta profecía que se declara sobre Juan el Bautista Dice para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte Y para guiarnos al camino de la paz El Salmo 119 verso 105 usted lo conoce en memoria seguramente Dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Efesios 1 18 dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos ¿Alguna vez ha entrado en una habitación muy oscura después de andar en el sol? Y cuando entramos a un lugar así no vemos nada, no es cierto Estamos, yo, mire, el, el mejor ejemplo es este lugar, no tiene una sola, una sola ventana. Y si usted entra por donde entra, yo últimamente estoy entrando por acá, acá atrás por la cocina. Usted entra, cierra la puerta y este lugar está totalmente a oscuras, no se ve absolutamente nada. Y quienes conocen el lugar saben que las luces de aquí se prenden allá a la entrada. Entonces, si usted entra por la puerta de aquí atrás, usted forzosamente tiene que recorrer, para prender estas luces, tiene que recorrer todo el caminito, llegar hasta la entrada de la oficina para prender las, las, las luces. O prender algunas lámparas que están de aquel lado Cualquiera de las dos opciones Yo hasta el día de hoy entro así Porque no tengo idea por la luz exterior Pero una vez que usted está aquí adentro Y no prende ni una luz ¿Pasa cuánto tiempo? Poco, un minuto, dos a lo mejor, ¿no es cierto? Y usted está estático Y de pronto sus ojos... Empiezan a adaptarse, su pupila empieza a, a ajustar lo que tenga que ajustar Y entonces usted empieza a ver y, y al cabo de unos cuantos minutos Es probable que usted no necesite ni una sola luz Para poder moverse en este lugar, incluso si las sillas están desordenadas Porque hay algunos atisbos de luz por ahí, por allá eh, hay, hay luz que entra por alguna parte Y usted va a encontrar algunos lugarcitos donde, donde se entran alitos de luz que le van a ayudar, ¿no? Saben, Usted y yo somos hijos de luz pero eso no es cierto que a veces caminamos en medio de tinieblas y lo otro que hay que decir es que ninguno de nosotros, por más capaces que seamos y por más santos que seamos yo les decía hoy en la mañana ninguno de nosotros tiene el dedo de ET que produce luz en la punta para que si no sabemos por dónde ir, lo prendemos el dedito y ya nos dirige hacia dónde y sabemos y podemos ver en medio de la oscuridad, no es cierto, ninguno. Todos nosotros dependemos de una fuente externa de luz y ese es un principio tanto físico como espiritual. No emana la luz de nosotros, necesitamos la luz para poder dirigirnos. Un hombre no conoce el estado de tinieblas en que se encuentra hasta que la luz viene sobre él y lo alumbra. Y la luz al principio encandila, pero eventualmente revela lo que hay alrededor de nosotros. No nos damos cuenta qué tan caótica es nuestra vida hasta que prendemos la luz. <ríe> y entonces nos damos cuenta y vemos hacia alrededor y decimos, Dios mío, tanto tiradero hay alrededor de mí. No nos damos cuenta cuál es nuestra condición hasta que Él viene y nos alumbra. Pero lo necesitamos a Él. Necesitamos su luz sobre nosotros La luz de Dios invade nuestra oscuridad Y nos ayuda Me gusta mucho la imagen del Salmo 119 Porque dice que esa luz viene a nuestros pies Significa que no viene encima de nosotros para enceguecernos Viene eh, a nuestros pies para ayudarnos a caminar pero no solo Él nos prepara enviando su luz, Él también nos prepara enviando su fuego. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, perdón, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El fuego... Prueba. Primera de Corintios 3 versículo 11 y en adelante dice Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca Dice el versículo 13 La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la pondrá al descubierto Pues por el fuego será revelada el fuego va a probar nuestra obra Ay, Lo que pasa es que para prepararnos A veces Dios nos mete en el fuego Y el fuego en estos dos pasajes que acabamos de leer Está en el contexto de la purificación Porque en ambos casos menciona al oro, a la plata y las piedras preciosas ¿no es cierto? El fuego que purifica el fuego que hace evidente la corrupción en nuestras vidas con la intención de quitar esa corrupción. Pero yo no soy monedita de oro, pero yo estoy seguro que si lo fuera, pasar por el fuego debe ser dolorosísimo. Me basta quemarme con aceite en la mano cuando estoy cocinando, aunque no lo crea cuando cocino. Me basta sentir eso para imaginarme qué será. Pasar en medio del fuego. El fuego es doloroso y es difícil. Pero el fuego es necesario. Porque de otra manera no podríamos ser purificados y limpiados como Dios quiere hacerlo. El fuego no, el, 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 eh, el propósito de pasar a través del fuego no es dejar de ser quien soy, ni dejar de hacer lo que hago. Sino empezar a hacerlo bien Si la luz de Dios está Constantemente alumbrando tu vida Esa es una frase que suena bien romántica Probablemente lo que estoy diciendo es Si a cada rato te encuentras con mugrero alrededor de ti Porque la luz de Dios viene y alumbra ¿sí? Si la luz de Dios está constantemente Alumbrando tu vida O si en este momento Estás pasando a través del fuego Tranquilo lo único que está pasando es que Dios te tiene en sus manos Y te está preparando para algo que Él quiere hacer en tu vida Es decir, si tú dices Ay, ya estoy, porque hay, hay momentos en nuestra vida que así, así sucede Ya estoy cansado, otra vez Otra vez la luz aquí señalando aquí o acá o acá Otra vez Bueno, si eso ha estado pasando en tu vida, tranquilo lo que pasa es que Dios está preparándote. Lo que pasa es que Dios está tomándote de la mano y quiere purificarte. Si tú dices otra vez por el fuego, ay Señor, una vez más, ya no quiero estar, por favor, tranquilo. Lo que pasa es que Dios te tiene en sus manos y está tratando contigo. De hecho, nuestra oración debería de ser que no llegue el día en que estas dos cosas, la luz de Dios y el fuego de Dios, dejen de actuar en nosotros. Que no llegue el día en el que nos sintamos tan limpios, tan perfectos como los fariseos, que pensemos que no necesitamos ser más limpiados. Que no llegue el día en el que estemos tan lejos de Dios, que ni siquiera nos demos cuenta que estamos en tinieblas, porque a las tinieblas se acostumbra uno, nuestros ojos y nuestra alma. Y de los ojos no me preocupo mucho, pero de nuestra alma sí. Y temo que haya hombres y mujeres de Dios que han estado ya tanto en las tinieblas que ya se acostumbraron a ellas. Que no llegue el día en que estemos tan lejos de Dios que ni nos demos cuenta que estamos en la oscuridad, lejos del trato de Dios. En esta temporada usted y yo necesitamos su luz. Y su fuego ¿Qué le parece si, si se lo pedimos juntos? Yo sé que esta es una oración que, que no es como muy agradable, ¿verdad? Pues ¿quién le dice, quién le dice a su esposa? Ándale, pon el, pon el cerillo y quémame la mano Ninguno, ¿verdad? ¿Quién, quién, quién dice? Ah, yo quiero, este, yo quiero que abran mi corazón y, y vean todo lo que hay adentro No, ninguno de nosotros queremos Pero es un trato necesario Entonces, ¿qué le parece si hoy eh, eh, casi a punto de, de, de celebrar Navidad Nos acercamos juntos a Dios Y le decimos Señor Como cantamos acerto Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame O como cantamos en la mañana Señor aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Si puede inclinar su rostro Hágalo conmigo Es más si puede de una vez Ponerse de pie para presentarse Delante de su Señor Y decirle con su corazón Señor yo quiero tu trato en mi vida Ya no quiero rehusar A tu trato en mi vida Señor lo he rehusado mucho tiempo Porque me siento Demasiado justo Y demasiado limpio Pero yo quiero Señor Ser purificado Por ti Ayúdame Envía tu luz a mi vida tu luz que alumbra en la oscuridad envía tu fuego a mi vida, tu fuego que purifica mi vida y mi corazón y ayúdame Señor